0: Schon an der Bühne, am Aufbau, alles sieht so ein bisschen halb fertig aus. Das CZK ist im Umbau. Wir bauen die Bühne neu, wir kriegen eine neue Anlage, wir kriegen eine neue Kameraanlage. Vieles ist in der Umgestaltung. So, wir hatten gehofft, die Bühne zum großen Tag fertig zu kriegen, aber ich habe gedacht, das passt irgendwie gut, weil es irgendwie so zeigt, wo wir uns im Moment befinden. Danke, dass ihr trotzdem so toll den Worship mit mit der Technik auch improvisiert habt, gebt ihnen doch noch mal einen Riesenapplaus in so Band. Applaus ganz, ganz herzlich möchte ich euch allen danken, dass ihr so zahlreich heute Nachmittag erschienen seid und ich möchte ganz besonders den Ehrengästen danken, die ja heute Morgen zum Teil selber Pastoren sind, Gottesdienste hatten und sich dann noch den Nachmittag um die Ohren hauen. Ganz herzlichen Dank, das bedeutet mir sehr viel, dass ihr da seid. Wir werden, dürfen begrüßen Daniel und Isolde Müller Applaus vom Missionswerk Karlsruhe. Erhard Bechtold, den stellvertretenden Dekan der katholischen Kirche und Vorsitzenden der ACK. alter Freund und Weggefährte Micha Siebeneich und Andi Kielwein, die Schwabenfraktion. Dann freue ich mich, Steffen Beck, den Hauptpastor vom ICF und Vorsitzender der Evangelischen Allianz. Und ich weiß nicht, Steffen, wo du überall noch den Vorsitz hast. Ganz herzlich, dass du bei uns bist. Herzlichen Dank. Hoher politischer Besuch ist auch da Friedemann-Kallenbach, unser Stadtrat. Und last not least einer der Geburtshelfer vom CZK, die Harald und die Carola Bornbaum, Pastoren der Fabrik 88. Ganz, ganz herzlich willkommen. Ich möchte heute Mittag einen kleinen Impuls geben, den ich mit ein paar Bildern untermale. Das soll so ein bisschen Rückblick, Vertiefung und Ausblick sein und das mit ein paar Bildern tun. Bevor ich aber loslege, möchte ich ein dickes Dankeschön an zwei Ladies, die ganz, ganz viel mit meinem Dienst zu tun haben, loswerden. Und das nicht nur loswerden, ich darf zunächst mal meine Frau Silvia nach vorne bitten. Ohne sie wäre das alles irgendwo nicht denkbar gewesen. Und bevor ich jetzt Lobhudel, möchte ich erstmal um Vergebung bitten. Weil wir Pastoren haben manchmal das Problem, dass wir die Gemeinde vor Familie setzen und manchmal vor die Ehe setzen. Und da habe ich viele Fehler gemacht. Und ich bitte dich hier auch nochmal vor der ganzen Gemeinde um Vergebung für die letzten 23 Jahre. <lacht> ja, ich denke, manchmal tun wir es immer so in einem heroischen Licht darstellen. Aber ich möchte auch danken für deine zahllosen Gebete, die ich so gespürt habe, die mich begleitet haben, in schweren Stunden getragen begleitet haben. Und Silvia ist ein Fürbeter, und Beter und sie ist auch maßgeblich beteiligt an der Entstehung der Gebetshausbewegung hier in Deutschland. Und ich weiß, dass sie immer für mich und immer da war und auch für die Familie eine wunderbare Mama und Mutter war und hinten dran alles zusammengehalten hat. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, das war nicht geil. Eine andere Lady, der ich herzlich Danke sagen möchte, ist unsere Chefsekretärin des heimlichen Herz, des Orgaherzen CCK, die Ursula Holzinger. Wo steckst du, Ursula? Die wird wahrscheinlich noch oben am Organisieren sein. Zerrt sie mal runter weil Ursula ist, ist so das heimliche Schlagherz. Und sie, da kommt sie, Beifall. Danke. Liebe Ursula, du bist die zweite Dame im Bunde. Ohne dich hätten wir vieles gar nicht machen, leisten und tun können. Sie hat so zahllose Konferenzen im Hintergrund organisiert, strukturiert, hat Benny und mir öfter mal in den Hintern getreten und uns auf Spur gebracht. Und so war sie immer jemand, der ein Auge nochmal auf alles drauf wirft, manche Peinlichkeiten vermieden hat und einfach die ganze Organisation so wunderbar, so exzellent zusammenhält. Wir haben auch mal unsere schwierigen Zeiten gehabt, haben uns zusammengerauft, das gehört dazu, aber wir verstehen uns blendend. Ursula, ganz herzlichen Dank für deinen Dank, Dienst im CZK, nachher werden wir dich nochmal erwähnen. Ja, ja. Darf ich den Drücker geben? Danke schön. Oh. Es gibt noch so viele andere im CZK alte Wegepferden, die man erwähnen muss, deren Dank gilt. Ein paar werden auch jetzt noch auftauchen in dem Rückblick. Aber schauen wir mal, wie alles begann. Jetzt müssen wir gucken. Ja. Der Beginn meiner Berufung als geistlicher Leiter, der lag im Jahr 1981 und da seht ihr mich etwas ungewöhnlich, wir haben, als Gott mich gefunden hat und ich bekehrt wurde und ich muss immer wieder sagen, er hat mich gefunden, ich war Hardcore-Atheist, ich habe mit überhaupt nichts Göttlichem zu tun haben wollen, Kirche und Christus und die Bibel waren für mich die allerletzten Antworten, ich war immer ein Suchender, aber die Kirche hat mich schon immer abgestoßen gehabt. Und ich habe dann eine wunderschöne Lady kennengelernt abends, wo ich mal in eine Bar gehen wollte und das war Silvia. Ne? Und dann wollte ich sie irgendwann mal zum Tanzen abholen und sie war noch nicht fertig, wie das bei den Frauen so ist. Und sah bei ihr auf dem Tisch eine Bibel liegen und rufe ihr ins Bad rein, sag bloß so einen Scheißdreck liest du. Und sie erzählt mir, dass eine Freundin ihr die geschenkt hat und äh, dass das ihr so gut tut. Und ich habe eine Dreiviertelstunde versucht, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Und dann sagt sie mir nur, hör mal, du liest doch so sehr Science-Fiction-Romane, kannst du dir in deiner Fantasie nicht vorstellen, dass es so eine Überwesene, Hyperintelligenz gibt. Ich habe dann einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, okay, in meiner Fantasie könnte ich mir vorstellen, dass es eine Art Überintelligenz gibt. Und in dem Moment, ob er es glaubt oder nicht, war das ganze Zimmer mit Gott erfüllt. Gott war da. Keine Thronvision, alter Mann mit weißem Bart. Er war einfach da von null auf hundert. In einer solchen Realitätenpräsenz. Ich saß nur noch da, geschockt, völlig in mich gekehrt. Und dann war eine Stimme da zu mir, die gesagt hat, und jetzt? Und meine Antwort war, immediately wenn es dich gibt, folge ich dir, wo immer du hingehst. Und ich habe meinen Weg, meinen Lebensweg vor mir gesehen, wie er sich gabelt und ich wusste, du gehst jetzt in eine völlig andere Richtung. Und mein erster klarer Gedanke, den ich fassen konnte, war Bye-Bye-Girls. Ich war ein Playboy damals und dem fröhlichen Leben nicht abgeneigt und ich wusste, ohne dass ich jetzt kirchlich geprägt war und auch ohne Bedauern, das ist zu Ende, es ist zu Ende. Was Neues beginnt. Es war eine ganz freudige Erwartung. Und dann habe ich sie die nächsten Dreiviertelstunden und das ging dann die Stunden hinein bombardiert. Erzähl mir alles über diesen Gott, was du weißt. Und das war der Beginn meiner meiner Glaubens meines Glaubensweges. Wir sind dann über eine Freundin von Silvia bei den Sieben -Tags Adventisten in Karlsruhe gelandet, wo ich dann sehr früh Jugendleiter wurde und zwei Jahre später Landesjugendleiter für ganz Baden-Württemberg. Das war 1981 bis 1985 waren wir bei den Adventisten. Das waren also meine ersten Gemeindeerfahrungen, die ich gesammelt habe. Und wir haben dann, ich muss mal mal gucken, die Sendeleistung ist ja nicht so genial irgendwie. Doch, jetzt geht es wieder. Wir haben dann die Adventisten verlassen. Das war immer so, dass ich... Immer, immer eine, ich war immer eine unruhige Gestalt, ich habe immer an den Rändern gedacht. Ich ging den Dingen gern auf den Grund, so auch dem Adventismus. Ich habe immer mehr Widersprüche entdeckt und habe gespürt, das ist es nicht. Wir haben dann Kontakt mit einem amerikanischen Pastor gekriegt, von einer amerikanischen Baptistengemeinde hier in Karlsruhe. Wir hatten eine große Militärgarnition, Wir sind in diese Gemeinde gegangen und haben mit ihm zusammen dann eine deutschsprachige Baptistengemeinde gegründet, die Evangeliums-Baptistengemeinde. Da seht ihr übrigens den Egon Ehrfeld, wenn ihr kennt. Und das war der Gründungsstaatsschuss 1985. Das waren unsere heiligen Hallen, die Insider erkennen, das neureuter Gebäude noch. Und das war so meine Zeit dann als Ältester und Gemeindeleiter der Baptistengemeinde Karlsruhe, Evangeliums-Baptistengemeinde und auch Ältester in der amerikanischen Gemeinde. Wir springen einfach mal ein bisschen, das war unser Gebäude und es gab dann 1994 bis heute dann den nächsten Quantensprung und ich gehe da gleich noch näher drauf ein, nur mal, dass ihr es gebäudemäßig sieht. Dann haben wir, hier sieht man noch CZN, Christliches Zentrum Neureuth, haben wir umfirmiert, wir haben Erneuerung erlebt, charismatische und dazu gleich mehr und sind dann zur berühmten Gartenstuhlgemeinde geworden. Dann sind wir in den NCO-Club übergesiedelt 1998 bis 2003 und vom NCO-Club auch in andere Offices. Das machen wir ein bisschen schneller. Dann sind wir vom NCO-Club ins Bürgerzentrum Südwerk übergesiedelt. Von 2003 bis 2008 haben wir dort sonntags immer schön auf- und abgebaut. So und dann sind wir schließlich im Jahr 2008 in der Liststraße gelandet wo wir uns heute Abend auch befinden. Ja, wir begannen alles mit dem CZK. Das war unser erstes Logo, das wir hatten. Eine Gemeinde fällt aus dem Rahmen, das war so unser Slogan. Und das hat damit zu tun, dass wir damals bis zur Schnauze die fromme Identität satt hatten und gespürt hatten, da muss mehr sein, da muss es mehr geben, da ist mehr Frömmigkeit mein Schlüsselerlebnis mit der charismatischen Bewegung hatte ich, als ich eingeladen war, bei einer Baptistengemeinde noch als strammer Baptist zu predigen über den Epheserbrief. Und ich komme dahin und sehe auf der Bühne ein Schlagzeug, ein Keyboard, Bass und E-Gitarre und Kongas. Und habe gedacht, was ist denn das in der heiligen Gemeinde? Wir kannten nur den Konzertflügel. Und dann haben die angefangen, Rockmusikartig Worship zu machen, haben die Hände gehoben. Und ich habe gedacht, oh Gott, ich bin hier in der Pfingstgemeinde gelandet. Und dann habe ich gepredigt das ganze Wochenende dort und was mich highly irritated hat, sehr irritiert hat, war, die Leute waren fröhlicher als wir, die waren entspannter als wir, die haben mehr Glauben, mehr Freude ausgestrahlt als wir und ich war total verwirrt und habe dann gesagt auf der Heimfahrt, Herr, ich werde nie mehr gegen Pfingster und Charismatiker was sagen, aber ich blick es einfach nicht. Dann sind wir nach Spanien in den Urlaub gegangen und werden dort von einem Ehepaar am Strand eingeladen, einen Gottesdienst zu besuchen. Silvia sprach sehr gut Spanisch zu der Zeit, wir sind dorthin und ein Déjà-vu-Erlebnis. Wieder Bühne, Keyboard, Congas, Bongos, Bassgitarre, E-Gitarre und ich habe schon gedacht, mir schwant was. Dann kommt die Band auf die Bühne und dann war es so richtig Flamenco-mäßiger Worship und alle die Hände wieder hoch. Und ich habe so, gesagt, wir sind wieder in der Pfingstgemeinde gelandet. Ne? Und dann hatten wir aber drei Wochen Zeit, der Pastor hat uns dann jeden Mittag und Abend eingeladen, wir haben lange theologische Debatten geführt. Und dann kam der Moment, wo wir gesagt haben, wir müssen es jetzt wissen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen in die verrückteste, verschrienste, gefährlichste, schlimmste Gemeinde, die es damals in Karlsruhe gab. Das war, ihr könnt es euch erraten, die Fabrik 88. <lacht> Kommt ihr mal nach vorne, Harald, Carola? Kommt ihr mal nach vorne, Harald, Carola?
1: Kommt mal nach vorne.
0: Das waren eigentlich so die Anstifter dessen, dass es sowas wie uns heute gibt. Ne? Und wenn wir in unsere Gemeindehistorie zurückgucken, da haben wir immer irgendwelche Typen, die uns inspiriert haben. Und das wart ihr beide. Und ihr seid auch immer noch am Start mit der Fabrik 88, tolle Leistung. Und ich möchte mich ganz herzlich in meinem eigenen Namen und auch im Namen vom CZK, CZN ganz herzlich bedanken für eure Mentorenschaften in den ersten Jahren. Das war so wertvoll. Ihr habt uns so die Augen geöffnet, die Herzen geöffnet. Wir haben dann an jenem Sonntag in der Fabrik 88 die Geistestaufe empfangen. Und das war auch noch so lustig. Eckhard Brock hat für mich gebetet. Und da ging es immer, Uwe, hast du es jetzt? Und ich immer denke, oh, wann lässt er mich endlich in Ruhe? Und dann habe ich irgendwann hab ich gesagt: babab. Jawohl, du hast es. Und ich bin nach Hause. Und habe gedacht, was ist jetzt passiert? Ne? Und dann rief es um drei Uhr Mittag, klingelt das Telefon, Eckart Bock war dran. Uwe, hast du es immer noch? Ja, bumm, habe ich aufgelegt. <lacht> dann haben wir nächsten Sonntag jetzt überlegt, wir gehen nochmal in diese verrückte Gemeinde. Und dann habt ihr wunderbaren Worship gemacht. Dann hat die ganze Gemeinde in einen Hammer Sprachengesang geleitet. Und auf einmal merke ich, wie es so im Bauch bubbelt und kitzelt. Und dann kam das in mir hoch und ich habe in Sprachen gesungen wie noch nie. Und dann wusste ich, ich hab's. <lacht> Aber Auslöser war doch das Gebet. Und wir haben dann so viel profitiert. Ihr habt uns das erste Mal mit dem Ray Jones zusammengebracht. Da haben wir die ersten Berührungen mit internationalen Sprechern bekommen durch euch. Ihr habt uns mit Marc Dupont in Berührung gebracht. Ihr habt uns mit Toronto in Berührung gebracht. Ihr habt so viel Unterbau geliefert, theologisch, inspirativ, konspirativ. Und das ist so wunderbar. <lacht> Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, nee, also ich muss wirklich sagen, Hut ab. Und wir haben euch ganz, ganz viel zu verdanken. Wir möchten euch gerne auch ein kleines Dankeschön geben. Carola. Vielen Dank. Wir sind sehr geehrt. Das sind wir. Ihr werdet ja nachher noch ein Grußwort sprechen. Ja, es ist schön, mal zu sehen, so auch mal rückzublicken auf unsere geistlichen Eltern in Karlsruhe. Ich selber war immer, da seht ihr so aus dem rahmenfall definiert, meinen eigenen geistlichen Rahmen. Als ich damals bei den Adventisten war und dann bei den Baptisten war, ging es mir jedes Mal wie diesem wunderschönen Schmetterling. Du hast einen Kokon an und irgendwann merkst du, deine Identität ist zu eng. Das passt nicht mehr an alles in dir will da raus und dann kommen diese berühmten ketzerischen, heretischen Ansichten, wo sich manchmal Gemeinden und Meinungen spalten, aber das muss so sein, das Alte trennt sich vom Neuen, Neues schlüpft raus und was ganz Neues kommt zur Geburt und das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt, ich habe gewusst, ich habe den adventistischen Kosmos durchmessen, ich habe den Baptistenkosmos durchmessen. Und ich muss sagen, ketzerischerweise seit einigen Jahren geht es mir so, dass ich sage, ich habe den charismatischen Kosmos durchmessen. <lacht> nicht, dass ich das, wisst ihr, was für mich wichtig geworden ist? Alles ist ein Schritt und gehört zueinander. Ich verachte nicht die Zeit, als ich Adventist war, in keiner Weise. Ich habe so viel Wertvolles gelernt dort. Ich verachte nicht die Zeit, wo ich Baptist war. Ich habe so viel Wertvolles gelernt dort. Ich verachte nicht die Zeit, wo wir als Charismatiker crazy und verrückt waren und rumgeflippt haben. Und ich spüre einfach, Gott hat was Neues, was Größeres, was uns als Leib Christi noch viel, viel mehr ahnen lässt. Und wir sehen das in unserer Stadt. Ansatzweise passiert hier eine Einheit, ein Miteinander, die mich zu Tränen rührt. Wie wir füreinander einstehen, wie wir miteinander Ressourcen mehr und mehr teilen, wie wir aufeinander zugehen. Und da möchte ich dir, Steffen, auch ganz herzlich danken, du hast einen maßgeblichen Anteil dieser Einheit und auch Daniel, dir auch mit eurem Gebäude, werden wir nachher noch darauf zu sprechen, was hier gewachsen ist in der Stadt, ganz praktisch fassbar, greifbar und das ist einfach super. Ja und ich bin so ein Typ, ich bin immer unterwegs hier, ne? seht ihr die Armada von Christoph Kolumbus, auf der Suche nach neuen Ufern. Etwas in mich treibt mich immer dazu, quer zu denken, schräg zu denken und neue Horizonte zu entdecken. Ich war immer ein Querdenker, immer ein Mystiker. Mystiker sind nicht solche Om-Typen, sondern das sind die, die den Dingen auf den Grund gehen, die dahinter schauen, die das große Bild sehen möchten und manchmal auch mächtig anecken. Und das ist mir in meinem Leben wieder und wieder passiert. Und hier möchte ich mich auch bei euch allen, die ihr da seid, wo ich irgendwann mal angeeckt bin, mich auch entschuldigen dafür. Aber sorry, das bin ich. Ich möchte mich auch entschuldigen dafür, wo ich weniger Hirte war und weniger Bewahrer war und mehr so ein Pionier war. Aber das gibt eben die, Gott beruft manche zu pionieren. Deswegen war das CZK nie eine typische hirtliche Gemeinde. Was sich jetzt hoffentlich etwas ändern wird, Benny hat ganz andere Gaben als ich und er ist ein super Orga-Talent, der ist super strukturiert und ich glaube, wir beide zusammen werden da völlig Neues bauen können. Und auch hier nochmal, ich bin, der ich bin und trotzdem auch Entschuldigung, wenn ich vielleicht das CCK nicht so gebaut habe, wie es manche erwartet haben. Aber ich habe das abgeliefert, wozu ich, glaube ich, berufen war. Und wie gesagt, Pioniere und Pharma ergänzen sich und das, glaube ich, kommt jetzt auf uns zu. Und ich möchte schon jetzt einfach dafür werben, unterstützt Benny, der was nicht ganz Neues, aber doch einiges Neues und Gutes, Gutes reinbringen wird, was wir bisher vielleicht so ein bisschen vermisst haben. Aber dazu nachher mehr. Dann nochmal die Folie mit Harald und mir. Da waren wir in England beide in einem Pub. Hatten schon einige Met hinter uns gebracht. Ne? Ja, Harald hat mich so ins internationale Showbusiness eingeführt. Da hatten wir unsere berühmten Duschabende im CZK immer und hier seht ihr Harald in Aktion. Es war eine crazy und super schöne Zeit und die kann man auch nicht wieder nachmachen. Das war so das CZN, die Gottesdienste, Gartenstuhlgemeinde hatten wir damals den Beinamen. Wir haben so einen kultig grünen Rasenteppich und weiße Gartenstühle gehabt. Das war einfach lustig. Kannst du mal eine Folie weitergehen irgendwie? So, da auch nochmal die Jugendarbeit und Egon. Machen wir eins weiter. Dann die Worship-Bands. Worship war über immer ein, ein wichtiges Ding bei uns. Wir haben auch sehr viel experimentiert. Wir hatten das Didgeridoo eingeführt und hoffähig gemacht. Was als okkultes Instrument verschrien war, haben wir im Gottesdienst eingesetzt. Ne? Wir haben... Busch-Trommeln gehabt und dann hatten wir mal eine keltische Band, ne, Paddy, The Bagpiper. So, da haben wir unsere ersten Open-Air-Taufgottesdienste gehabt. Dann begann die Epoche NCO Club, wo wir uns dort eingemietet hatten und das war auch sehr schön. Ich erinnere mich noch, wie wir im NCO Club waren mit einer Veranstaltung und dann war das auch so ein bisschen crazy, es war während des Toronto-Segens und ich hatte eigentlich vorgehabt, am Montag, das war Sonntag, mit dem Chef vom NCO Club zu fragen, ob wir denn die Räume regelmäßig mieten könnten. Und dann hat, kam der Sprecher auf die Idee, einen Segenstunnel zu kreieren, wo die, die Leute vom Ministerteam so dastanden wie ein Tunnel. Die Leute mussten durchgehen und da liefen die durch und waren so vom Heiligen Geist erfüllt, dass sie am Schluss umfielen. Da war ein ganzer Haufen zuckender, schäumender, lachender, gigsender, Leiber da gelegen. Ich habe gedacht, oh Gott, in dem Moment kommt, kommt der Chef vom NCO-Club rein, läuft auch noch direkt auf diesen Haufen zuckender Leiber zu, guckt sich so das an ich habe gedacht, oh Mann. Ich habe mich noch weggedreht, da kommt genau auf mich zu und ich will den Fragen für die Räume für unsere Gottesdienste mieten können. Und dann sagt er, das ist ja interessant. Ich war jetzt mal gerade bei den Leuten, da geht ja so ein Frieden von diesen Menschen aus. Das ist ja unglaublich. Das hat mich richtig berührt. Und ich, und ich sage so, ja, ich hätte mal eine Frage. Wir würden uns gerne hier einmieten regelmäßig. Ja gerne. Also ihr seht, Gott hat jede Menge Humor und wo du manchmal denkst, oh, das ist voll schräg daneben, da hat Gott ganz andere Pläne. Und so ist unser NCO-Club-Zeit entstanden und wir haben eine super, super Zeit dort gehabt. Ich weiß auch aus sicher Quelle, Steffen Beck und Sibylle waren öfter mal im NCO Secret Guests und haben vielleicht dort auch die eine oder andere Inspiration gekriegt. Im November '99 kam dann der Moment, wo Gott mir gesagt hat, entweder du machst deinen säkularen Job als IT-Leiter richtig oder das Pastorat oder übergibst es an jemand. Und dann habe ich mich entschlossen, in die Vollzeitigkeit zu gehen. Und dort war die ganz große Angst, du verdienst als leitender Angestellter bei einem Weltkonzern sehr, sehr gut und sehr sicher und ich war unkündbar und gehst in einen 80-Mann-Verein rein wo du von Spenden lebst, mehr oder weniger. Zwar schon ein Gehalt zugesagt kriegst, aber das muss ja reingespendet werden. Also es war eine ganz schöne Herausforderung, mit der ich ein Jahr gekämpft habe. Und Gott hat in dem Jahr immer wieder zu mir gesagt, ich habe Quellen, von denen du keine Ahnung hast. Und da war Silvia, auch, muss ich auch wieder sagen, immer wieder eine Ermutigung. Sie hat mich mehr ermutigt, als ich Mut hatte, den Schritt zu wagen. Und dann war der Moment gekommen, wo ich schließlich gesagt habe, ich springe und Silvia war dummerweise auf der Weltgebetskonferenz. Ich war allein. ein grauer Samstagmorgen, es war ein, ein sogenanntes Leitergebet auf dem Thomashof angesetzt und ich habe mich hingezwungen und komme an, es sind drei Pastoren da, eine alte Oma von der Heilsarmee und ich habe gedacht, so ein Mist, wäre ich nur im Bett geblieben. Am Montag beginnt mein Elend als Vollzeitpastor und dann hatten wir so ausgemacht, wir teilen uns mal mit, was wir so gerade machen dann habe ich von meinem Jammer erzählt, dass ich jetzt mich gewagt habe, in die Vollzeitigkeit zu gehen. Und die alte Oma von der Heilsarmee, die guckt mich immer so an. Und ich denke, warum guckt die so? Und nachdem wir unsere Gespräche rum hatten, sagt sie, Entschuldigung, könnten Sie mir bitte die Kontonummer Ihrer Gemeinde geben? Ich sage, so, ja, wieso das? Sagt sie, ich möchte Ihnen gerne mein Sparbuch überschreiben. Die Heilsarmee will es nicht. Da habe ich gedacht, okay, Heilsarmee will Sparbuch nicht. Logische Schlussfolgerung, Sparbuch ist so klein, so wenig. Heilsarmee hat Mitleid mit Oma und nimmt Oma das Sparbuch nicht ab. Logische Folgerung: Uwe Dahlke muss auch Mitleid haben. Liebe Oma, behalten Sie Ihr Sparbuch. Nein, ich will Ihnen das Sparbuch geben. Da habe ich ihr das Konto gegeben. Ich glaube, eine Woche später ruft Bernhard mich an, unser Schatzkanzler, und sagt, sag mal, kennst du Frau so und so. so? Ich keine Ahnung, kein Plan. Stell dir vor, der hat 15.500 D-Mark überwiesen. Das war noch d mark zeiten ne? Das war noch viel mehr Geld als heute. Und ich war... Äh, und dem Moment kommt eine Donnerstimme in den Kopf. Habe ich dir nicht gesagt? Ich habe Quellen, von denen du keine Ahnung hast. Und das hat sich in diesen Jahren wieder und wieder und wieder bewahrheitet. Gott hat uns durchgetragen. Wir haben die krassesten Zeiten und Herausforderungen erlebt. Und Immer wieder war Gott da, und da muss ich sagen, einfach alle Ehre dem Papa. Ja, und das war die Ordination durch Rudi Pinke, dem Leiter vom christlichen Zentrum Frankfurt, der uns auch zur Namensgebung inspiriert hat. Dann begannen die wilden Jahre. Wir haben Open-Air-Gottesdienste an der Hauptpost gemacht mit unserem Bus. Und das war richtig crazy. Eine Gemeinde fällt aus dem Rahmen. War wir haben dann die Street Angel Ministry gegründet, ein Dienst unter den Punks und Obdachlosen, der viele, viele Jahre aktiv war und der sehr viel Inspiration der Stadt gebracht hat, sodass die Stadt auch viele Zentren neu eröffnet hat. Und wir dürfen ein klein bisschen sagen, auch die Tafelbewegung in Deutschland geht zurück auf die Street Angel Bewegung. Das ist auch ganz, ganz toll. War eine super Zeit. Dann kam auch durch, inspiriert durch Harald, die ersten weiteren internationalen Missionsreisen. Da sind wir nach Los Angeles geflogen. Das war noch die Antiterrorzeit. Da konnte man noch ins Cockpit. Und dann war ich in Hongkong bei Jackie Pullinger dreimal. Wir haben John Wimber persönlich treffen dürfen. Da ist Jackie Pullingers verstorbener Mann. Es waren sehr inspirierende Zeiten. Und in dieser Zeit hat Gott erlaubt, in den ganzen vergangenen Jahren eine ganze Reihe internationaler, nationaler, hochkarätiger Leiter persönlich kennenzulernen. Und was ich daraus gelernt habe, ist, was ich kapiert habe, ist, alle kochen mit Wasser. Ich weiß noch, wir sind zu den einen oder anderen hin und haben gedacht: Oh, der Heilige Sankt so und so. Der Heilige Sankt so und so. Und die Heilige Sankt so und so. Und und dann hast du gemerkt, das sind Menschen wie du und ich, die haben ihre Ecken, ihre Kanten, ihre Schrunden, ihre Fehler, ihre Merkwürdigkeiten, ihre Spinnereien und Gott hat sie berufen. Und irgendwann habe ich kapiert, du musst niemand mehr imitieren, du musst niemand mehr nachmachen. Jeder von uns hat die eigenen Brunnen und Quellen in sich. Wir dürfen mit dem Maß an Gnade, was wir haben, arbeiten. Gott hat mir damals schon gesagt, vergleich dich mit niemand mehr und imitiere niemand mehr. Folge deiner ganz eigenen Berufung. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Mir ist ein Satz zum Ruhepol, ein Ankerpunkt für mich selber geworden, den in Johannes 3, 27. Dort sagt Johannes der Täufer, ein Mensch kann nichts empfangen, es sei denn vom Himmel gegeben. Und das hat mich so geerdet, so ruhig gemacht, wo ich sage, ich muss mich nicht mehr ausstrecken, ich muss nicht hecheln. kennt mich jeder. Hallo, hier bin ich, der Uwe Dahl, du mich mal einladen oder komm zu meinem Dienst. Sondern was wir kriegen, kriegen wir vom Vater. Ich mache mir auch jetzt keine Sorgen, werde nachher nochmal auf meine Erkrankung zu sprechen zu kommen. Wie geht es weiter? Gott hat einen Plan, einen vollkommenen Plan. Und da ist genau das, kein Mensch kann etwas empfangen, was ihm nicht vom Himmel gegeben wird. Du musst dich nicht strecken, nicht hecheln, nicht machen, nicht strecken, nicht jagen. Das hat nichts mit Exzellenz zu tun, aber es gibt einen Punkt, wo du sagen kannst, der Papa macht's. Ja, dann ging es weiter. Hier waren Bernhard und ich in Mexiko bei David Hogan. Manifestation des Geistes Gottes. Ne? Bernhard, da waren wir noch jung, ne? Das war auch so ein Gottesdienst mit Indio-Pastoren aus ganz Mexiko. Und da seht ihr auch die heilige Ekstase. Ne? Da seht ihr so, so einen Haufen wie damals im NCO knapp. Und auch selbst der Bernhard, der eigentlich, der ist Steuerberater. Müsst ihr euch mal überlegen, ist ein Mathematiker, ist ein mathematisches Genie. Ist der totale Kopfmensch. Und da war wie so eine imaginäre Grenze hier, also wo die getanzt haben. Der Bernhard ging ahnungslos über diese Grenze und bumm, hat sie ihn hingehauen. Und er hat manifestiert wie so ein Eichhörnchen. Also, das reicht. Wir haben eine super Zeit gehabt, Bernhard, gell? Das war ganz, ganz krass. Ja, Gott, Gott hat Humor und das ist eine Ebene, die wir im Westen so ein bisschen verloren haben, dieses... Ekstatische, dieses im Alt Testament findest du das noch ganz oft. Ne? Und das müssen wir auch wieder immer wieder neu entdecken, unser Herz, unsere Gefühle. Dann begannen wir unsere Maintain-Your-Face-Konferenzen 1999 in der Nancy halle 1997 in Durlach. Dann hatten wir verschiedene Konzerte, unter anderem auch mit Brian Dirksen, das war damals der Worship-Star schlechthin. <lacht> Dann sind wir in unser Büro in die Adlerstraße gezogen, haben dort Marco Schulz, den ich in Südafrika kennengelernt habe, als ersten Assistent von mir gewinnen können. Marco, bist du da? Ja. Da steht er, alter Kämpfer und hat heute leider das Gebetszentrum gegründet. In Karlsruhe ist so super, was aus euch geworden ist. Gabi Kotecki war unsere erste Sekretärin. Da haben wir immer beim Chinesen um die Ecke immer unsere legendäre China-Ente gegessen. Jeden Mittag, bis es uns zum Hals raushing. <lacht> ja, und Marco hat dann auch seine Netze ausgeworfen, wieder nach Südafrika und hat die Sira an Land gezogen. Sira, wo bist du? Da ist sie. Und die haben dann geheiratet und Sira war auch mit Assistentin in der Gemeindeleitung lange Jahre. Und sie haben wertvolle Impulse beigebracht. Ihr seht, wir sind dann langsam reifer geworden. Hier sind wir noch jünger, Bernhard und ich, und da sind wir gesetzter geworden. Und ich möchte bei der Gelegenheit mich einmal ganz herzlich, Bernhard, bei dir ganz besonders bedanken für deine jetzt jahrzehntelange Rolle als Kassierer und Kassenverwalter im CZK. Danke, Bernhard, für die Treue, dass immer wieder dranbleiben, es war nicht immer einfach. Und du hast ja auch eine starke Frau an der Seite, die viel betet für dich. Und dein Rückgrat stärkt. Und Ilka, auch dir herzlichen Dank für deinen Einsatz, gerade das Flaggenteam so hochzuhalten über die vielen, vielen, vielen Jahre. Dann brach eine neue Epoche an. Wir haben unbedingt Räume gebraucht für die Maintainer Phase Face 2000 und wir haben nicht gewusst, wo alles war in der Stadt besetzt. Und dann kam mir der verrückte Gedanke, man könnte doch mal das Missionswerk fragen, ne? Und weißt du, wir haben damals alle gewitzelt über diesen Prachtbau. So, und dann habe ich gedacht, ich habe den Daniel mal irgendwo bei einem Pastorenfrühstück kennengelernt und schätzen gelernt. Da habe ich gedacht, den könntest du ja mal fragen. Dann habe ich ihm eine E-Mail geschickt und habe wochenlang nichts gehört. Und dann kam die Einladung, sich mit ihm und seinem Vater zu treffen. Und dann sind wir da hingegangen. Der Sigi Fischer war, glaube ich, dabei. Gell, Sigi? Und noch jemand, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls hatten wir auch die Idee, ein schönes Schwert zu kaufen. Nicht um den Siegfried den Kopf abzuhauen. Sondern <lacht> weil wir einfach gespürt haben, er ist auch ein Pionier in Karlsruhe und im Land gewesen, der Boden gebrochen hat. Und das hat ihn sehr tief berührt. Wir haben ihn ehren dürfen, wirklich als ein Pionier. Und das Wunder geschah, dass Siegfried gesagt hat, wir müssen uns da öffnen. Und er hat Daniel das Go gegeben. Und wir haben eine Hammer, Hammer Maintain Your Face 2000 in Mission 2. Daniel, darf ich dich mal nach vorne bitten? Applaus Den nimmst du bitte für deine tolle Isolde mit. Gerne, danke. Ein kleines Dankeschön, eine förmliche Anerkennung für alles, was sie uns geschenkt gegeben hat. Wir durften dreimal in Reihe Maintain Your Face ein Missionswerk machen, dann später nochmal. Und daraus ist eine so tiefe, tolle Freundschaft erwachsen, die bis heute andauert. Und das Missionswerk ist auch ein Träger, beherbergt jetzt 17 Jahre, korrigiere 17 Jahre ist das Pastorengebet. Jeden Donnerstag von morgens bis sieben, von sieben bis neun treffen sich an die 20 bis 30 Pastoren manchmal zum Beten, auch Leiter anderer christlicher Werke und Gemeinschaften. Daraus ist etwas so Tolles, so etwas Intensives in der Stadt entstanden. Und das geht ganz maßgeblich auf eure wunderbare, schöne Gastfreundschaft zurück, Daniel, wo ihr so vorbildlich jetzt auch die Räume immer mehr öffnet. Wir hatten jetzt gerade den Allianzgottesdienst, der da so toll war. Die Holy Spirit Night war da. Also ich, das Gebäude kommt mehr und mehr zur Aktion und wird zu einem Kristallisationspunkt von Einheit ohne Gleichen. Daniel. Danke. Da hatten wir dann Colin Erkert das erste Mal. Da war ich schon ergraut. <lacht> Das war nochmal im BZ-Südwerk, wo wir dann da reingewechselt sind. Unsere Büroräume in der Kriegsstraße, das können wir ein bisschen schneller spulen. Machen wir eins weiter. Das. Ja, nochmal zurück, das wollten wir nochmal. Ganz wichtig, nochmal 2006 zogen wir, die Angel haben wir ausgeworfen, haben die Ursula Holzinger an Land gezogen, die haut jetzt gleich wieder ab. <lacht> Und wir sind so, so dankbar, dass wir sie haben als Bürochefin, die ist wirklich ein Knaller. Mach's du mal eins weiter, Michael? So, dann haben wir die Maintain Your Face in der Gartenhalle gemacht, weil wir auch da damals keine Räume gefunden hatten. Auch das Missionswerk war besetzt und das war so unsere erste große Herausforderung. 25.000 Euro Miete und mir war schier schlecht. Und wir haben gedacht, oh Mann, und Gott hat ganz klar gesagt, macht's. Und das war, wo wir Wunder erlebt haben im Vorfeld, ich hatte in Wochen gebetet, und wir haben im Vorfeld die Miete schon zusammengekriegt, bevor die Konferenz begann. Und da hatten wir uns auch immer wieder gezeigt: hey, vertraut mir. Ne? Dann waren wir 2004 bis 2007 mit den Konferenzen immer im Südwerk. Und da seht ihr, das sind die berühmten Missionswerkstühle. Die hatten uns das Missionswerk immer zur Verfügung gestellt, dass wir noch zusätzlich stuhlen konnten. Und dann kam 2007, 2008, wir haben gespielt, wir brauchen eigene Räume und durch ein Wunder haben wir diese Räume gefunden. Und als wir das erste Mal mit dem Vermieter Kontakt aufgenommen hatten, das war auch so ein komisches Ding, sagte, wenn ihr mit uns einen Mietvertrag macht, schenken wir euch 20.000 Euro. Und wir waren platt. Und ich habe gesagt, Entschuldigung, haben Sie radioaktive Abfälle hier eingelagert? <lacht> Es war ein Fliesenhandel, ne? Firma Gössel, Baustoff Fliesenhandel gewesen, dann war vor und danach Uni Elektro drin. Und er sagt er, nee, also das hat einen ganz einfachen Grund, wir wissen, wenn ihr als Gemeinde da reinkommt, dann seid ihr Samstag, Sonntag da, ihr habt Abendsveranstaltungen und wir haben hier immer dauernd ganz viele Einbrüche in diesem Areal, denen gehört das ganze Firmenareal und wir wissen, das ist dann vorbei. Das ist ein Argument, ne? <lacht> Und dann war es auch vorbei. Und als wir hier angefangen haben umzubauen, war der Geschäftsführer so begeistert, dass sie uns nochmal fast 100.000 Euro zugeschenkt haben für den Umbau, was sie nicht hätten tun müssen, weil sie haben sie, wir sind so begeistert, mit welcher Professionalität ihr hier alles umbaut und aufwertet. Wir haben seitdem ein ganz, ganz feines, tolles Verhältnis auch mit dem Vermieter, wo uns immer wieder auch mal in Krisenzeiten sehr entgegenkam. Also sind wir auch so begnadet und gesegnet. Ja, das war vorm Umbau. Und dann haben wir da kräftig, so sah es hier unten, wo er jetzt sitzt, aus. Da hat man eine Besichtigung gemacht 2007. Und dann haben wir angefangen abzureißen 2008 am 2. Januar. Alex Stenzel, siehst du dich hier? Daniel Laux. Und der Don Gerald, der Spezialist für Abbrucharbeiten. Oh Gerald, ich glaube, du hast sogar dasselbe Hemd heute an. So sah es oben aus. Ne? Da hinten war dann die Bar irgendwann. Da ist der Treppenabgang. Also wir haben hier wirklich alles entkernt. Und das war dann das Resultat, die Einweihung. Dann hatten wir unseren ersten Godi im Bistrobereich am 6.04.2008. Und übrigens, CZK, am 6.04.2018 haben wir hier zehnjähriges Jubiläum schon wieder. Man glaubt es kaum. Da haben wir noch unten, war der Saal noch nicht fertig, parkettiert. Dann haben wir hier oben im Bistrobereich unsere Gottesdienste gefeiert. Ging auch. Und dann 2008 im Juli hatten wir unseren ersten Gottesdienst unten. Wir haben dann die Konferenzen. Ach, ich wollte noch was anderes sagen, das, dass ich nicht nur von mir rede oder nicht nur vom CZK-Gebäude rede. In der Zeit, wo wir umgebaut hatten, habe ich das erste Mal kam ich an meine Grenzen mit meinem Glauben. Ich habe immer gedacht bis dahin, ich habe Glauben, ich habe Mut, ich wage was. Aber das war, die rechnerische Situation war die: wir hatten 38.000 Euro auf dem Gemeindekonto und mussten circa mit Eigenleistung 600.000 Euro bewegen. Und du bist erster Vorsitzender vom Verein. Und da ist mir echt die Muffe 1 zu 10.000 gegangen. Besonders da, als wir dann so die ersten, das Ding total entkernt hatten, da waren wir, da war ich richtig fertig, muss ich sagen. Da ist mein Glaube in die Unterhose gerutscht und noch viel tiefer. Ich war sehr, sehr erschüttert, weil ich habe einfach Panik gehabt, wenn das schief geht. Und was mich am meisten erschrocken hat, war, dass ich keinen Glauben hatte. Ich kannte das nicht. Und dann habe ich immer ganz leise gehört, wie Gott sagt, hey, forsch nicht rum, das ist mein Werk, ich habe dir deinen Stecker gezogen. Und ich habe zunehmend gelernt, dass es mir geht wie Petrus. Und da habe ich begriffen, was Petrus erlebt hat, wo er gesagt hat, ich werde dich nicht verraten, ich werde mit dir sein, ich werde mit dir in das Gefängnis in den Tod gehen. Das war genau meine Kurve. Und Jesus sagt, wir werden mal sehen, wir fordern dich raus. Und ich, war, ich hatte wirklich in der Zeit zeitweilig null Glauben. Aber wir haben in der Zeit Finanzwunder erlebt, ohne Ende. ohne Ende. Es kam Gelder aus Ecken und Enden, wo wir es nie vermutet und gedacht hatten. Und da, wo wir es dachten, es kommt her, kam nichts. Und da, wo du gar keine Ahnung hast, da kam alles her. Wir haben Sachen erlebt, auch beim Umbau selber, dass aus dem Nichts tauchten Sanitärfachmann, der uns die gesamte Sanitärinstallation gemacht hat. Dann haben wir erlebt, hier mit dem Parkett, wir haben eine Speziallieferung bekommen, wo wir beim Parkett mehrere tausend Euro gespart hatten, wo der Lieferant sagt zum Rüdiger Kämmer, ich weiß nicht, warum ich das mache, aber ich gebe Ihnen die Adresse von meinem polnischen Reimporteur, da kriegt er 30 Prozent Rabatt. Dann haben wir, habe ich wegen dem Kleber Parkettkleber angerufen bei einer Parkettklebefirma, und die haben gesagt, wie viele Quadratmeter haben Sie denn zu zerlegen, zu, zerlegen, ja, zu verlegen? Und dann habe ich, gesagt, 800, ich sage 800, sagt er, Sie, das ist interessant, wir testen gerade eine neue Kleberkomponente dürfen wir mit einem Verlegeteam bei euch vorbeikommen. Wir verlegen euch 50% vom Paket und wir geben euch 40% Rabatt auf den Kleber. Da hatten wir dann mussten nicht selber verlegen, für 50% fast von der ganzen Fläche, haben auf den Kleber über 40% Rabatt gekriegt, auch nochmal mehrere zigtausend Euro eingespart. So Dinge haben wir in einem Stück erlebt. Ich habe in der Zeit begriffen, was es heißt, der Herr wird für dich streiten. Und du wirst stille sein. Blutig habe ich das lernen müssen. Ich habe begriffen, wo Jesus zu Peter sagt, wenn du dereinst einst zurecht gekommen bist, dann stärke deine Brüder. Ich habe seitdem Erbarmen und Gnade gelernt, weil ich sie selber gebraucht habe. Weil ich gemerkt habe, wie schnell man den Glauben verliert, wie schnell man am Boden aufschlägt. Ich habe begriffen, dass Gnade eben nicht das ist, ich gebe dir das, Gott, und du gibst mir das zurück. Ich bete schön und du machst das. Ne? Nach dem erfolgten Umbau habe ich gesagt, Papa, ich habe es kapiert. Und der Vater sagt, Uwe, kapiert, wir haben gerade erst angefangen. <lacht> ich möchte euch das vorlesen, wir sind auch gleich fertig. Danke, Timon, du bist... Ohnmacht, der Weg zu Gott, führt über die Begegnung mit mir selber, über das Hinabsteigen in meine moralische Wirklichkeit. Nur der Demütige, der bereit ist, seine Menschlichkeit, seine Schattenseiten anzunehmen, wird den wirklichen Gott erfahren. Demut ist der Mut zur Wahrheit, seine zerbrochene Menschlichkeit in ihre Schattenseiten zu akzeptieren. Dort kann ich mich in Gott hineinfallen lassen, wenn ich Berührung komme mit meiner Ohnmacht, mich selbst zu verbessern wenn ich spüre, dass ich meine Nöte nicht selber überwinden kann und muss. Sie dürfen sein, weil ich sie loslassen und an Gott übergebe. Dort werde ich durch ihn frei. Da begegne ich dem wahren Gott, der mich aus der Tiefe herausholt, aus tiefstem Schlamm zieht, den Gott, der mit mir geht durch Feuer und Wasser. Da werde ich auf einmal in meinem Herzen von Gott berührt und der wahre Gott, der mich befreit und liebt und annimmt, wird sichtbar. Mach mal weiter. Wir, wir schieben jetzt ein bisschen. 2009 haben wir mit unseren Kurzbibelschulen hier angefangen. 2009 gewannen wir auch dank Monique <lacht> den Benny Schlepfer. Aber die Story soll Benni selber euch erzählen. Wenn er will. Und wir sind sehr, sehr dankbar. Benny ist jetzt auch Schon die ganzen Jahre bei uns, acht Jahre fast. Und wir haben uns auch zusammen gefunden und sind ein gutes, gutes, tolles Team geworden. Und ich freue mich so sehr, es an ihn übergeben zu dürfen. Dann hat sich das CZK immer mehr entwickelt in den Jahren. Die ganzen Singles und Studenten wurden gestandene Männer und Frauen. Familien wurden gegründet und das CZK wurde mehr und mehr auch zu einer Familiengemeinde mit gesetzten Papas, Mamas, Ehemännern, Ehefrauen, Omas und Opas. Ja, und dann die Jahre 2014 danach, und da kommen wir auch heute schon zum Ende, habe ich gespürt, 2014, mit mir stimmt was nicht. Aber wie wir Männer so sind, wir geben dann noch mehr Gas. Und ich habe zuerst gedacht, ich habe einen Burnout oder so ein Beginnenden Burnout, war auch da eine Untersuchung, aber nichts gefunden worden. Und 2015 war es dann so schlimm mit Schlafstörungen, mit Gewichtsverlust, mit anderen Phänomenen, dass ich nochmal zum Arzt bin, auf Anraten von meinem Simon. Und dort bekam ich die Diagnose Morbus Parkinson. Und ich war für eine Minute total schockiert, und habe gefragt, wann sitze ich im Rollstuhl. Und der Arzt sagt, Moment mal, das kann alles ganz anders laufen. Und dann war so eine Rose, ein Frieden da mit einem Schlag und eine tiefe, tiefe Gelassenheit. Und seitdem war ich krankgeschrieben, seit letztes Jahr im Juli bin ich in Rente, bin auf 54 Euro Basis angestellt im CZK, werde jetzt das Pastorat an Benny übergeben, aber werde nicht aus dem Weg sein. Also ich werde weiterhin hier in meinen Kernkompetenzen dienen, Predigt, Lehre, das freut mich ganz besonders, ich werde meinen Reisedienst machen, das klappt auch ganz gut. Aber die anderen Dinge, da werde ich mich einfach zurücknehmen und werde es in Bennys Hände und die Hände unserer Teams geben. Vieles haben wir schon übergeben. Manches wird jetzt laufen. Und ich möchte euch nochmal herzlich bitten, unterstützt Benni in dieser Transferphase. Es ist nicht einfach. Manches wird jetzt erst noch ein bisschen knirschend anlaufen. Wir brauchen Zeit, aber es wird gut werden. Und ich möchte euch bitten, Benni nach ganzem Herzen und Kräften zu unterstützen. Und für mich ist jetzt klar, weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn Wohl. Ich erfahre es so wunderbar, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich fühle mich so getragen, so wohl, so ruhig, so gelassen. Mir geht es auch körperlich recht gut. Ich war vorgestern bei der Neurologin zum Haupttermin wieder. Sie sagt, sie ist extrem zufrieden mit mir. Und was ich erlebe momentan ist das, wo Gott zu David sagt, sollst du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Ich werde dir Ruhe geben vor all deinen inneren und äußeren Feinden. Und der Herr sagt, ich werde dir ein Haus bauen. Und das möchte ich euch leitern auch zurufen. Gott wird euer Haus bauen. Amen.
2: das Wichtigste zuerst, ab heute wechselt die offizielle Amtssprache von Deutsch <lacht> in Schweizerdeutsch. <lacht> Nein, als erstes möchte ich mich einfach bei euch allen ganz herzlich bedanken. Ihr habt es gesehen, ich bin 2008 das erste Mal hierher gekommen in die Gemeinde und habe dann 2009 mit meiner Frau hier angefangen. Ich bin so wertschätzend und liebevoll aufgenommen worden. Und genauso auch im Leiterkreis, in dem wir uns, wie der Uwe erwähnt hat, Donnerstags immer treffen. Und da möchte ich euch einfach Danke sagen als Fremder, als Ausländer, auch wenn ich so mehr oder weniger recht Deutsch spreche, möchte ich euch einfach von Herzen Danke sagen. Das ist, ihr habt es mir einfach leichter gemacht, hier neu anzufangen, hier Fuß zu fassen und wirklich mich zu integrieren. Herzlichen Dank euch allen. Und ich möchte eigentlich gleich anfangen wie der Uwe damals. Und zwar, der Kontakt kam durch meine damalige Freundin zustande und meine jetzige wunderbare Frau. Und äh, ich möchte dir an dieser Stelle Danke sagen, dass du an meiner Seite bist. Weil nur durch dich ist es möglich, was, was ich hier machen kann. Und du hältst mir den Rücken frei. Du betest für mich. Du stehst hinter mir. Und ich glaube, jeder Mann, der eine tolle Frau im Hintergrund hat, der weiß, was das einem bedeutet. Vielen Dank, mein Schatz. Ich Die Blumen gibt es dann wie bei Uwe am Ende der Ernte. Ja, wie habe ich die Gemeinde kennengelernt? Ich habe Theologie studiert und am Ende bin ich dann hierher gekommen. Wir haben uns unterhalten, der Uwe und ich, durch den Kontakt mit meiner Frau, haben wir uns immer wieder eingebracht und wir haben gemerkt, wir könnten uns als Personen eigentlich ganz gut ergänzen. Von der Art dadurch, dass der Uwe genau das abdeckt, was ich nicht abdecke und umgekehrt. Und so haben wir dann uns wirklich zusammengerauft und es hat sich rausgebracht, okay, wir gehören hier mehr oder weniger zusammen, auch wenn ich damals andere Angebote hatte, hat sich einfach für uns gezeigt, okay, der Werk führt hierher. Und der Anfang, das war wirklich, man kann sagen, ja, ein holpriger Start, wir mussten uns finden, durch unsere Unterschiedlichkeit, durch unsere Andersartigkeit, wie wir Dinge angehen, ihr habt es gehört, der Uwe, eher der Spontane, der Chaot, das ja, hat es mir manchmal nicht leicht gemacht, auf der anderen Seite meine Schweizer Präzisionsarbeit, die wahrscheinlich Uwe manchmal an den Rand des Wahnsinns getrieben hat, ja und so haben wir uns dann mehr und mehr gefunden und mittlerweile kennen wir uns Etwa zehn Jahre, kann man sagen. Daher habe ich auch gewusst, Uwe, ich fasse mich heute ein bisschen kürzer, weil wir schon ein bisschen länger kennen. Ja, nee, wir ergänzen uns ganz gut. Und in unserer Zeit gab es, wie Uwe schon erwähnt hat, einige herausfordernde Situationen für uns als Gemeinde, in denen wir auch viele oder einige langjährige Mitglieder aus dem CZK verloren haben. Das war unglaublich schmerzhaft für uns als Gemeinde. Und wir haben versucht, beide auf unsere Art und Weise immer das Beste zu geben für Gemeinde. Wir haben, es ging uns nie um uns selbst, sondern wirklich um das, wo wir glauben, das ist das Beste, was wir tun können für Gemeinde. Und das hast du immer gegeben, das habe ich immer gegeben, Ume, Und wir haben immer versucht, wirklich unser Bestes zu geben mit dem Fokus, das, was wir wissen und das, was wir können, wirklich das Beste zu geben für Gemeinde. Und ich kann sagen, durch diese Zeit der Herausforderung, die wir durchgemacht haben, sind wir wirklich stärker und stärker auch zusammengewachsen. Und ich kann heute sagen, Uwe, ich schätze dich als Freund, als geistlicher Vater und als Mann, wo ich weiß, du suchst wirklich das Herz Gottes. Und ich glaube, das ist schön, wenn man das sagen kann. Und die Krisen sind oft die Dinge, die einem wirklich zusammenschweißen, die einem weiterbringen. Und jetzt sind wir hier. Und jetzt baut sich ein neues Zeitalter an auch wenn, die, wenn sich die Gemeinde des CZK nicht von heute auf morgen radikal verändern wird. Das wird es nicht sein, weil, Uwe, du wirst uns weiterhin erhalten bleiben, wie du erzählt hast. Und auch meine Kompetenzen werden nicht von heute auf morgen total anders werden. Aber trotzdem, wie die Bühne, befindet sich das CZK im Umbruch. Und das passt zur Situation. Aber was ist das Herz? Äh, was ist unser Herz? Was, wofür brennt mein Herz, wofür brennt unser Herz? Ich persönlich wünsche mir, dass Gemeinde ein Ort ist, an dem Menschen wirklich unseren himmlischen Vater kennenlernen können, wo sie ihm begegnen können, ein Ort, wo sie ihn hören, wo sie ihn erleben dürfen, ganz praktisch, wie er eingreift in Menschenherzen, ein Ort, wo sie von ihm hören und erleben, was er macht, und gleichzeitig auch ein Ort, wo Menschen herausgefordert werden, die Gaben und die Fähigkeiten, die Gott jedem Einzelnen von uns gegeben hat, einzubringen. Weil Gemeinde sind wir. Gemeinde, das bin jetzt nicht ich. Ich kann vielleicht vordenken mit meinen Leitungsleuten und mit anderen Leitern. Aber Gemeinde, das sind wir. Wir sind ein Team. Und ich habe einen Gedanken gehabt, der ist dann auch lustigerweise beim Allianz-Gebetsabend am Freitag gekommen. Und zwar, ihr kennt vielleicht die Geschichte aus 2. Mose 17, wo Amalek... Israel angreift und Mose auf den Berg geht und die Hände hebt. Und solange er die Hände oben hat, hat praktisch Israel den Sieg. Und dann mussten aber Hur und Aaron seine Arme stützen, dass die nicht runterkamen. Und das ist so mein Bild. Ja, wir können vordenken, aber wir können den Weg nicht alleine gehen. Wir brauchen Menschen, die uns unterstützen. Und so sehe ich auch Gemeinde, dass wir den Weg wirklich gemeinsam gehen. Jeder da, wo er kann. Und einer, der jetzt oben Kindergottesdienst macht, der ist für mich genauso wichtig, wie wenn ich jetzt hier unten stehe. Weil der erzählt den Kindern, der Generation von morgen, hey, was ist Jesus? Was hat er getan für dich, für mich? Und er prägt, er prägt uns. Ich wünsche mir, dass auch unsere Gemeinde ein Ort ist, wo wir Familie sein können. Ein Ort, wo wir bereit sind, über unsere Dinge zu reden, die uns vielleicht manchmal auch schwerfallen. Ohne Angst zu haben, vom anderen gleich verurteilt zu werden. Dass wir wissen, okay, da ist ein offenes Ohr, da kann ich hingehen. Und da werde ich angenommen, in erster Linie, und wertgeschätzt, ob ich es jetzt verdient habe oder nicht. Ich bin wertgeschätzt, ich bin angenommen. Egal, ob er es verdient oder nicht, in meinen Augen. Und ich wünsche mir, dass wir in all den ganzen Aktionen, die, die manchmal gut sind, nicht vergessen, Gott in diese Aktionen mit einzubeziehen. Und nicht aus unserer eigenen Wirkungskraft zu versuchen, krampfhaft Dinge zu initiieren, sondern vielmehr den Fokus auf Gott zu richten und zu versuchen zu hören, hey, was ist denn dran? Wie die Umbaugeschichte. Wenn man das nur menschlich betrachtet, ist das kaum stemmbar. Aber wenn wir wirklich versuchen, auf ihn zu schauen und natürlich ist das in der Situation drin herausfordern, dann kann Gott so viele Dinge tun so viele Dinge, wo wir gar nicht erahnen, was er alles tun kann. Er soll Regie führen und unsere Gemeinde soll seine Gemeinde sein. Und ich wünsche mir, dass wirklich Gemeinde auch ein Ort wird, wo zerbrochene Beziehungen wiederhergestellt werden, wo Menschen einfach totale Veränderungen erfahren, wo man sieht, wie Menschen, die zerbrochen sind, die innerlich kaputt sind, hier wieder aufgerichtet werden, nicht durch uns als Menschen, sondern wirklich, weil Gottes Wirken hier durchgeht und die Menschen berührt, ja, wie in diesen dann wirklich sie anhört und sagt, hey, ich habe da eine Hoffnung, ich kann dir da was geben, was dir kein Mensch dieser Welt geben kann, sondern was nur ich dir geben kann. Damit wirklich die Herrlichkeit Gottes sich hier manifestiert und spürbar, fühlbar, messbar, um es mit deinen Worten, Uwe, zu sagen, sichtbar wird hier in unseren Räumen und auch in unserer Stadt, dass wir unseren Platz einnehmen und mit den anderen Gemeinden wirklich dieses Reich Gottes hier in diese Stadt reintragen. Ich wünsche mir, dass wir diese Sehnsucht im Herzen haben und bereit sind, Gemeinde und dadurch auch Reich Gottes zu bauen. Gemeinde, wie gesagt, das bin nicht ich, sondern das sind wir. Und wir alle können etwas dafür tun, dass wirklich seine Herrlichkeit hier sichtbarer wird. Ich bin gespannt und freue mich darauf, wie Gott uns als Gemeinde weiterhin führen wird. Und welchen Posten oder Position wir als Gemeinde einnehmen dürfen, auch in der Stadt. Und ich danke euch, dass ihr mit uns gehen werdet, auch die Gemeinde uns unterstützen werdet, wirklich mit Gaben, Fähigkeiten und nicht nur toll, einer macht das Team, nur ein anderer macht es, sondern toll, wir zusammen machen Vielen Dank.
3: Dankeschön, Dankeschön euch beiden. Jetzt wollen wir als Gemeinde den Uwe und anschließend auch den Benni noch segnen. Dazu bitte ich mal die Gemeindeleitung nach vorne und dann kommst du mal, Uwe, zuerst hier nach vorne.
0: So, wir haben lange überlegt. So einfach nur Hand auflegen ist zu wenig. Wir haben hier einen wunderschönen Hirtenstab ergattern können und den möchte ich dir symbolisch einfach übergeben. Als neuer Hirte, als neuer Hauptpastor übergebe ich dir hiermit. Die Leitung vom CZK. Und ich möchte noch was tun. Ich habe da dir was geschrieben. Lieber Benny, habe Mut, in deinen eigenen Schuhen zu laufen. Wie ich mit Uwe gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt. Benny. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig. Du musst nicht meine Schuhe oder die Schuhe von jemand anderem tragen, sondern in deinen eigenen Schuhen geht deinen Weg, hab Mut und ziehst durch. Applaus
3: Dankeschön Uwe, super. Ich darf dich mal nach vorne bitten noch, die ruht noch ganz kurz, hat noch was vorbereitet.
4: als ich vor drei Tagen spazieren gegangen bin, hat Gott etwas zu mir gesprochen. Ihr dürft euch gerne noch mal hinsetzen. Und Uwe, das möchte ich dir gerne, vielleicht wenn du einfach dort daherkommst, herkommst, ich beide. Weide habe ich was, was ich euch sagen möchte. Ich empfand, dass Gott sagt, Uwe, du hast das Herz eines David und hast wie er Riesen und auch andere Freunde getötet und dich und auch die Dinge, die deine Schafe bedrohten. Dabei hast du dich nicht gesteuert, deine Schleuder, deine Gaben und auch die kleinen Steine zu benutzen, um den Schwierigkeiten zu begegnen. Durch manche Schwere bist du gegangen. Da waren Freunde, die dich angeklagt, enttäuscht und verlassen haben. Und ich muss dazu sagen, ich bin erst ja seit vier Jahren in der Gemeinde, so ich weiß viele Dinge nicht. Und ähm, genau, Doch du hast der Bitterkeit keinen Raum gegeben, obwohl du oft genug die Möglichkeit dazu gehabt hättest. Du bist in all den Problemen treu geblieben und Gott nennt dich einen Held. Und deshalb folgen Menschen deinem Vorbild nach. Ja, du hast eine Schar von Helden um dich geschart und es werden noch mehr von ihnen aus dieser Gemeinde hervorgehen. Dann sprach das Wort 2. Samuel 1, Vers 23 zu mir. Und da steht, Saul und Jonathan geliebt und einander zugetan im Leben und im Tod nicht geschieden. Schneller waren sie als die Adler und stärker als die Löwen. David liebte und ehrte meine Gesalbten. Trotzdem er ihm nach dem Leben getrachtet hat. Du hast gelernt, dich zu beugen und von mir abhängig zu werden und nichts in eigener Kraft dir zu helfen. Du hast dein Herz auch denen gegenüber reingehalten, die dir Übles wollten. Ich habe diese Demut gesehen und deshalb habe ich dich erhöht und werde dich weiter erhöhen. Dann sah ich dich vorne im Gemeindesaal sitzen, in der ersten Reihe, mit einem roten Herz um den Hals. Darauf stand das Herz Davids. Lieber Benny, ich empfinde, dass Gott einiges zu dieser Gemeinde sagen möchte. Egal, was Menschen sagen und wie es im Moment in der Gemeinde aussieht. Sie ist meine Gemeinde und sie ist jetzt schon herrlich in meinen Augen. Und ich werde sie noch herrlicher machen. Ist sie nicht Teil meines Leibes? Habe ich nicht genug Kraft, meinen Leib zu bauen und ihn gesund zu machen? Wer sollte es mir wehren? Es ist jetzt die Zeit, in der ich neu positioniere. Das, was in dieser Gemeinde noch nicht an seinem Platz ist, stelle ich um und ich propfe aus und ein. Was nicht dazugehört, das nehme ich weg und füge hinzu, was dazugehört. Habe keine Sorge wegen dieser Umverteilung. Mein Leib fängt gerade an, handlungsfähig zu werden. Dann sah ich ein Bild von Bäumen, an denen noch alte verdorrte Blätter waren. Ein Sturm nahm sie alle weg. Und mir war, als wenn Gott sagte, dass er all das hinwegnimmt, was das Neue hindern könnte. Und das meine ich nicht Menschen. Gott nimmt die Dinge weg, die hindern. Dann sagte er weiter. Auch sehe ich jetzt diese Gemeinde, an dem, äh, dass Gott sie in einen Platz an seinem Leib setzt, Denn ich für sie vorgesehen habe, ich habe sie zu einer Handgemeinde bestimmt. Wer ist der Mensch, der mir sagen will, wie ich diese Gemeinde gebrauchen soll? Dann hörte ich, nachdem ich Gott nach einer Bestätigung für die Handgemeinde fragte, lies Jesaja 10, Vers 15. Da steht, oder behauptet etwa eine Axt, sie sei stärker als der Holzarbeiter, ist die Säge mehr als der, der sie gebraucht? Das wäre ja so, als ob ein Stock den schwingt, der ihn an der Hand hält, oder als ob ein Stab den Menschen hochhebt. Ich werde ihr Axt und Säge und er meint, ist die Gemeinde, ich werde ihr Axt und Säge in die Hand geben und sie wird fällen, was sich gegen meine Pläne stellt. Sie wird dem Feind viel Schaden zufügen und Festungen und Bollwerke zerstören. und jeder soll erkennen, dass ich es bin, der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscharen, der dies bewirkt. Im Moment schärfe ich Axt und Säge. Und lehre sie, effizient damit umzugehen. Die Gemeinde, du Gemeinde, hast einen großartigen Auftrag. Reise ein und baue auf. Ich habe dir, Benny, auch einen Stock in die Hand gegeben, nicht nur um die Wölfe und Feinde der Schafe zu schlagen, sondern auch, um sie mit meinem Stecken und Stab zu führen. Diese Gemeinde soll ein Vorbild in der Lehre für all jene sein, die ich noch hinzufügen werde und den Weg dafür bereiten. Ich bin dabei, dir eine andere Handgemeinde zuzugesellen. Ihr werdet euch immer mehr gegenseitig ergänzen und mein Werk dadurch vervielfachen. Ein großes Netzwerk meines Leibes ist am Entstehen. Diese Gemeinde ist eine David-Gemeinde und ich werde im Lobpreis dieser Gemeinde wohnen. Ich habe meinem Volk die Königswürde verliehen und sie dazu berufen, zu befehlen und mein Königreich auf dieser Erde zu errichten. Ich sehe... Neue Lieder, neue Instrumente und Kreativität und eine neue Autorität. Und dann habe ich für dich, Beni, das den gleichen Versen auch äh, äh, Uwe hat. Es soll dir niemand widerstehen dein Leben lang. Wie ich mit Uwe gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du so sollst diesem, Land, das, äh, diesem Volk das Land austeilen. Du trittst ein großartiges Erbe an. Mache dir deswegen aber keine Sorgen. Nicht du bewirkst die Dinge, sondern ich. Ich werde Uwe Salbung mit der Salbung, die auf dir ist, mischen und werde durch dich mehr bewirken als durch ihn. Amen.
3: Jetzt wollen wir als Gemeinde noch für die beiden Beten, für den Uwe und anschließend für den Benny.
5: Papa, ich danke dir, dass wir jetzt für den Uwe beten dürfen. Und Papa, danke für die Zeit, was ich persönlich mit ihm erleben durfte. Vater. Das war eine schöne Sache. Papa, danke für die Zeit, wo wir als Gemeinde mit ihm erleben durfte Danke, Ubi für das, was du alles gemacht hast für uns, wo du da warst für uns. Und wir wollen auch dich um Entschuldigung bitten, Ubi, wo wir manchmal nicht so war, wie du gedacht hast, dass man sein soll. Ja? Sag ich ganz ehrlich, so ist Aber ich will dir wirklich Danke Sarah, für deine Zeit, die du immer wieder gegeben hast für das CZK, für Gott, für uns. Wir wollen dich jetzt für die neue Zeit segnen und das ist eine ganz neue Zeit, aber nicht als Rentner, sondern als was ganz anderes, das was Gott dir geben wird. Und Papa, ich möchte dich bitten, dass du ihm das aus dem Kopf rausnimmst, dass er Rentner ist, weil Rentner heißt ohne Gegenleistung, das habe ich vorhin nachgeschaut. Und du musst noch eine Gegenleistung bringen, weil du noch fit bist. Und Vater, wir danken dir, dass wir der Uwe mit Gesundheit segnen dürfen. Dass das in seine, in seine DNA reinkommt, Papa. In all das, was du für ihn vorbereitet hast, Vater. Und dass die Symptome jetzt weichen müssen, augenblicklich. Du sagst sie, ich mache alles neu. Hab Dank dafür, Papa. Ich segne dich jetzt mit dem Frieden Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Hab Dank dafür. Amen.
6: Uwe, wir sind durch dick und dünn gegangen und wir durften durch dich sehr, sehr viel lernen und wir waren in Kämpfen gestanden, wo wir heute vielleicht nicht wissen, wenn, wenn du und Silvia nicht gewesen wären, wo wir damals ja, hinkommen wäre oder wie der Ausgang war. Und sowohl mir dir echt und auch Silvia Danke sagen, ihr habt uns bis hierher begleitet und wir durften ganz toll lernen und auch darin wachsen. Und danke, dass du hier ein Fundament gelegt hast, wo der Benny auch weiter drauf bauen darf. Und ja, so wie der Bernhard gesagt hat, Rentnerdasein dasein gibt es bei Gott nicht. Denn Mose war über 80, wo er volle Kanne angefangen hat, neu zu wirken. Und wenn du meinst, dass du dich jetzt zum alten Eisen zählen kannst, dann hast du dich geschnitten. Weil das gibt nicht. Und so will auch ich dich segnen. Ja, das Alte ist vergangen, aber siehe, Neues ist geworden. Und auf diesen Neuen wird Gott treu mit dir gehen und mit dir sein. So wie er bis jetzt mit dir war, wird er weiterhin mit dir sein. Und ja, sei offen für das Neue und für das Wunderbare, was Gott dir in dem letzten Drittel deines Lebens noch geben möchte. Ich denke, das ist größer als das, was du erlebt hast. Und dafür sei Gott allen Lob und allen Preisen, alle Ehre. Amen.
7: Und Uwe, ich möchte dir danke sagen, echt einfach für die Jahre, die wir dich kennen dürfen, wo ich deine Predigten hören durfte. Und danke für dieses Fundament, das du gebaut hast. Das Fundament des Wissens, das wir über Gott erhalten haben, einfach die Lehre, die wir erhalten durften und dass du echt die Gemeinde einfach auf einen festen Boden gestellt hast hier, auf der sie jetzt einfach weiter wachsen und grünen darf. Ich danke dir dafür. Und mir kam vorhin das Wort, ich mal, du hast mich jetzt ich, als deinen liebenden Vater kennengelernt. Du hast erkannt, welche Gnade ich habe und was alles aus meiner Gnade kommt. Und jetzt kommt die Zeit, wo du erkennst, wie wunderbar du als Kind bist. Und was es heißt, mein Kind, wirklich in vollen Zügen zu sein. Da kommt noch viel mehr für dein Leben. Sei gesegnet.
2: Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für den Uwe. Ich danke dir für sein Herz, Jesus dass er dich wirklich von Herzen liebt, Jesus. Von ganzem Herzen. Und dass er sich nach nichts mehr sehen als wirklich in deinen Schoß zu sitzen, in deine Gegenwart zu kommen, Jesus. Ich danke dir für alles, was er getan hat, Jesus, dass Menschen dich kennenlernen durften, Jesus, dass Menschen gestärkt werden durften im Glauben, Jesus, wo Fundamente gelegt wurden, Jesus, und oftmals bei Leuten, wo nicht mal was davon weiß und hinterher kommt es dann raus, Jesus, wo überall die Saat reingefallen ist, Jesus. Ich danke dir dafür, Danke, dass du ihn jetzt auch für die Zeit, die vor ihm liegt, einfach reich segnen wirst, Jesus, an Leib, Seele und Geist, Jesus. Ich bete auch, dass du ihn wirklich vollständig wiederherstellst, Jesus. Danke, dass du ihn jetzt auch gebrauchen kannst, Jesus, in der neuen Position, aber du kannst ihn genauso gebrauchen, vielleicht für andere Menschen, für andere äh, Gebiete, wo auch immer, Jesus. Ich bete, dass du ihn einfach erfüllst, wirklich, an Leib, Seele und Geist und dass du ihm immer wieder neu zeigst, dass du sein Versorger bist, Jesus. Mach ihm das immer wieder neu bewusst, Jesus. Du bist sein Versorger, Jesus. Wir das immer wieder erfahren dürfen, Jesus, lass ihn immer wieder darauf fokussiert sein, was er alles mit dir schon erlebt hat und was durchgetragen wurde von dir, Jesus. Wir segnen ihn wirklich in deinem starken Namen, Jesus. Danke dafür.
1: Ja, und ähm Danke für all die Treue und einfach das Vorbild, das du bist über viele, viele Jahre, wo du dran geblieben bist. Und wir segnen dich jetzt einfach, wo es auch Zeit war, den Schritt jetzt mal endlich zu gehen. Und du jetzt den auch gegangen bist und jetzt wirklich das Alte loslässt, auch die alten Lasten loslässt. Und das Alte muss weichen und ich nehme mein Salböl mit, um für Kranke zu beten auf der Straße. Und ich salbe dich jetzt äh, für Neues in Jesu Namen und auch mit Heilung. Wir sind ja die Ältesten und beten für dich auch, legen die Hände auf und salben dich mit Öl. In Jesu Namen, dass das jetzt weicht, das alte weicht, die Lasten weichen und was Neues kommt, du in eine neue Berufung kommst, freigesetzt wirst, jetzt wirklich auch die alten Sachen zurücklassen können dass Gott sich darum kümmern wird, dass du freigesetzt wirst in deinem Herzen, im Denken für Neues, mit einer neuen Salbung auch im Heiligen Geist zu gehen, in Kraft und Vollmacht zu gehen, zu denen neue Türen auftut, die du menschlich nicht öffnen kannst, mit deinem Intellekt nicht, mit Verständnis nicht, sondern durch den Heiligen Geist. Komm mit neuem Feuer, Herr, komm mit neuem Feuer, mit Kraft, mit Leidenschaft, mit Eifer, mit Eifer für sein Haus, mit Freude, mit Frieden und mit der Liebe des Vaters, die alle Furcht austreibt, in Jesu Namen.
3: So, und jetzt wollen wir auch für den Benni beten und ihn segnen. Ich möchte in dem Zug auch die Monique nach vorne bitten. Du gehörst auch dazu, ganz klar. Genau, komm, kommst einfach dazu. Ja. Wir wollen dich mit segnen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass Benny schon so treu hier, so viele Jahre hier für uns da ist, wo er an kleine Bausteine gesetzt hat in der Kinderarbeit, wo er wirklich treu gedient hat die ganzen Jahre, wo er was aufgebaut hat und wir bitten dich, Vater im Himmel, dass er jetzt bereit ist und dass du ihn stärkst für die nächsten Schritte, dass du ihm die Kraft gibst, dass du ihm vor allen Dingen den Mut gibst, Vater im Himmel. Geh du ihm voran, dass er auf dich schauen kann, Vater im Himmel, und ich bitte dich wirklich, dass er dort, wo er die Zeit für die Familie braucht, dass er sie hat und sie bekommt und dass er wirklich diesen Spagat schafft zwischen Familie und zwischen hier der Gemeinde. Vater, ich bete, dass wir auch als Gemeinde hinter ihm stehen und das auch sehen und auch gucken, wo, wo er Hilfe braucht, wo er und dann Beistand braucht, sodass wir ihn auch wirklich stärken können.
6: Benni, und wir wollen dir sagen, dass wir voll und ganz hinter dir stehen und ja, dass wir dich in allem unterstützen, da wo du Hilfe brauchst und ja, dass wir dir zur Seite stehen, dass wir euch zur Seite stehen und euch im Gebet tragen. Und ähm, so wie der Uwe schon gesagt hat, dass, äh, ja, dass du auf neuen Wegen gehst, äh, wir heißen das willkommen. Und wir sind gespannt, wie das ZZK in der nächsten Zeit aussehen wird. Durch deine Leitung, durch deine Führung, ja, getragen von Gott und vom Heiligen Geist. Und ich habe für dich noch ein, noch ein Wort von Joshua 1,9. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig, erschreck nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Sei gesegnet.
0: eigenen Füßen, Fußstapfen, deinen eigenen Fußspuren, deinen eigenen Schuhen zu gehen, wirklich das rauszuhauen, was Gott in dich hineingelegt hat, voller Mut, voller Kühnheit, voller Frieden, voller inneren Frieden. Und ich segne uns beide, dass das Wort Jesu über uns wahr wird, dass ein guter Hausvater aus seinen Schätzen Altes und Neues hervorholt. Vater, segne uns beide mit einer guten Synergie in den kommenden Jahren. Ich möchte immer wieder neu auch dir Gnade für mich erbitten, Vater, mich auch zurückzunehmen, wo es dran ist. Und einfach meinen Rat nicht aufzudrängen. Und dass wir ein gutes, gutes Miteinander haben. Dass das, was in Benny drin ist, immer mehr rauskommt, Vater. Ja. Immer mehr rauskommt. Das setze ich frei mit ganzer Freude. Und ich danke dir, Vater, für einen so tollen Nachfolger.
3: Amen. Ach, oh, was?
0: Also, Ebene, ich öle dich noch. Und zwar richtig. So. Man redet ja in der Bibel, liest man vom Triefen, ne? dass das bis bisschen den Bart Aarons trieft, Einen Bart hast du keinen, aber wir lassen es in deine Haare triefen. Heiliger Geist, erfüll ihn mit deiner ganzen Fülle und Kraft. Amen. Amen.
5: Mich hat der Kinder noch was sagen. Bis heute gab es Gummibären vom Uwe. Und ab morgen gibt es ja noch Ricola, weil die von der Schweiz... <lacht> <lacht>
3: So, ihr beiden Benny, bleibst mal noch kurz da. Auch, auch ihr dürft nicht ohne Geschenk gehen. Ne? Uwe, wir haben für dich was rausgesucht. Wir wissen ja, dass du gerne bei Amazon dir was einkaufst. Und da gibt es einen kleiner Gutschein. Amen. Such dir was ganz mil, Tolles raus, was mil, du gebrauchen kannst, was du dir schon immer gewünscht hast. Mille Grazie. Und auch für den Benny. Das ist auch für den Uwe. Sorry. Peinlich.
0: Macht nichts, ich nehme es trotzdem ich an. Trotzdem. <lacht>
3: Danke. Darf, darf ich mich hinsetzen? Ja, du darfst dich hinsetzen. Unser nächster Programmkund. Das ist das, was Uwe schon angekündigt hat. Wir haben viele Freunde eingeladen. Unsere Paar waren schon vorne. Ich darf euch mal hier vorbitten den Daniel Müller, den Eberhard Berchtold, Micha Siebeneich, Andy Kielwein, Friedemann Kallenbach, den Steffen Beck und den Harald Bornbaum. Kommt ihr mal nach vorne? Und ich denke, die Reihenfolge wird einfach egal sein. Und dann fang, fangen wir mal mit dir an.
8: Ja, danke. Benne, zunächst zu dir. Befolge das, was Uwe dir gesagt hat. Lauf in deinen eigenen Schuhen. Mein Vater hat immer gemocht, dass ich in seinen laufe. Es funktioniert nicht. Lauf in deinen eigenen Schuhen und es wird funktionieren. Uwe war für mich ein Exot und ist zum großen Freund geworden. Ich weiß noch, wo wir irgendwo in den 90er Jahren mal bei einer Benehin-Veranstaltung Bene waren, so eine Infoveranstaltung. Äh, ich glaube, in Wuppertal war es, er stand hinten, Bahnsteig, ich vorne, wir sind vorne eingestiegen, du hinten. Ähm, ja, man hat sich nicht gut gekannt, aber ja. Dann kamst du mit dem Schwert, du hast es gesagt. Es war wirklich, denke ich, nicht nur für uns, für unsere Beziehung, auch für die Stadt war das ein Beginn. Eines, einer Freundschaft und einer Vergebungswelle, die dann gefolgt ist. Unsere Gemeinde kam dann zu uns und hat gesagt, Auch die jungen Leute machen uns jetzt die Kirche kaputt. Aber <lacht> dem war nicht so. Es war eine große Vergebungswelle. Du warst ein Werkzeug, wo auf Leute zugegangen bist, die nicht so... In die Vergebung rein wollten, hast in deiner 120-prozentigen Art den Leuten den Tritt in den Hintern manchmal gegeben, dass es funktioniert hat. Und heute ist wirklich auch mit, sind noch andere mit beteiligt, aber du bist ein wesentlicher Baustein gewesen, dass so eine Einheit unter den Gemeinden, unter den Leitern heute ist. Du hast gesagt, letzten Sonntag Allianz Gottes, denn vieles mehr schon geschehen. Danke, Uwe.
3: Okay.
9: Lieber Uwe, ich kann bestätigen, es ist höchste Zeit geworden, dass Ihr Schritt äh, jetzt gekommen ist. Es war vielleicht so ein bisschen überfällig, oder? <lacht> <lacht> um, ich kann mich noch erzählen, was, als wir uns getroffen haben, das erste Mal, der Harald hatte ich damals zu mir ins Wohnzimmer geschleppt, da habe ich gedacht, was ist denn das für ein Typ? <lacht> <lacht> um, damals sei Che Guevara-Look. Es kam später der Peter-Helms-Look. Es kamen verschiedene Looks durch. So, ne? Und ähm, Ich habe dich selbst genau beobachtet. Du bist wirklich ein Freund. Deswegen darf ich das auch sagen. Ähm, ich habe dich beobachtet und gedacht, kann Gott diese Knochen verändern? <lacht> Schafft es Gott? Und äh, In den letzten Jahren, das würde ich für mich ein Wunder und das für mich ein Zeichen, dass selbst Gott mit der härteste Knochen umgehen kann. Hat Gott dich so verändert? Und was ist das Wertvollste, was du weitergeben kannst? Kommende Generationen. Das ist eigentlich im Grunde immer dein Vorbild, dein, dein Wesen, das verändert hat. Gott hat dich transformiert und das hat mich tief beeindruckt. Du bist transformiert, Gott hat dich verändert und das spürt man, Gott ist wirklich durch dich sichtbarer geworden als vorher. Das ist wirklich eine, eine wunderbare Sache und deswegen ist, glaube ich, das Beste, was du deiner Gemeinde, das Beste, was du der Stadt geben kannst, ist diese veränderte Uwe. Dankeschön. Benny. Applaus Ist okay, Uwe. <lacht> Benny, ich freue mich, dass ich so anders bist. Ich habe mir im CCK das ich immer gewünscht, habe immer gedacht, so wie der Uwe könnte alles sein. Deswegen ist es toll, dass du so bist, wie du bist. Also, ich wünsche alles Gute, dass dein Potenzial, deine Art sich äh, entwickelt und es wird gut sein. Und der Uwe darf noch ein bisschen mitmischen, okay? <lacht> Dankeschön.
10: Ja, ganz herzlichen Dank für die Ehre, dass ich heute dabei sein darf. Und ich habe schon ein absolutes Wunder erlebt. Ich habe den Benny verstanden, als er gesprochen hat. Das ist, war schon ein Wunder. Benny, danke Dankeschön. Ja, ein Bibelvers hat mir Gott aufs Herz gelegt für heute Nachmittag aus 1. Korinther 3, Vers 6. Dort heißt es, ich aber Paulus habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Und ich habe einfach so den Eindruck, wie Uwe vorhin schon sagte, der Uwe ist mehr ein Pflanzer, du bist mehr ein Begießer Benny, aber du wirst auch selber etwas pflanzen in deiner eigenen Art und ich glaube, dass das einfach eine gute Zeit wird für das CZK und das möchte ich auch prophetisch aussprechen, dass Gott weiter das Gedeihen und das, den Wachstum geben wird. Und auch hier eine Entspannung auch für uns als Pastoren und geistliche Leiter. Ich kann kein Wachstum produzieren, ich kann niemals Wachstum in der Gemeinde hervorbringen, sondern Wachstum kommt alleine von Gott. Und Uwe, ich möchte dir besonders danken, jetzt glaube ich 17 Jahre Freundschaft, die wir haben. Ich habe dich kennengelernt, da warst du noch blond, heute ist es grau, es <lacht> kommt halt mit wieder Zeit. Und vielen Dank für die Freundschaft zu mir, zu uns als Gemeinde. Und auch vielen Dank, dass du so viel an Lehren in unser Land hineingebracht hast. Herzlichen Dank einfach, dass wir schon viel profitieren konnten von dir. Und dann, bin ich an dich noch. Ein kurzer Rat, ich habe die Silvia gefragt, ich glaube, ich war etwa gleich alt, als ich die Gemeinde übernehmen durfte. Ich war 33 oder 34, bis da glaube ich auch Mitte 30. Und ähm, damals waren die Schuhe auch extrem groß, die mein Vorgänger hinterlassen hatte. Und ich hatte so ein übles Jahr, weil ich versucht hatte, auch alles recht zu machen, so zu machen, wie er das getan hat. Und dann hat mir ein guter Mentor einen Vers gegeben und den habe ich immer in der Bibel gesucht. Und der war nicht aus der Bibel, sondern von Oscar Wilde, habe ich später rausgefunden. Und zwar sagt Oscar Wilde, sei du selbst. Alle anderen Personen sind bereits vergeben. Und dieser Vers, ich möchte wirklich sagen, Benny: dieser Vers hat nicht nur meinen Dienst, sondern mein Leben, meine Ehe gerettet. Und ich möchte es wirklich sagen, auch wenn es nicht aus der Bibel ist. Lies mal nach. Sei du selbst. Alle anderen Personen sind bereits vergeben. Gott segne euch.
11: Ich habe einen lieben Freund, der ist Palästinenser und er sagt immer: "You got to be crazy to serve God." Also wir haben schon viel über Verrücktheit heute Nachmittag gehört. Ähm, mit dem Uwe teilt mich etwas, und zwar über das Thema Spiritualität im dritten Jahrtausend nachzudenken. Ähm, und er lehrt uns ja gerade vieles von dem, was es heißt, in diesen Paradoxien zu sein. Zum Beispiel krank zu sein und für Heilung zu beten. Oder schwach zu sein und gleichzeitig stark zu sein. Und an der Stelle, da habe ich dir ein Buch rausgesucht, weil ich weiß, dich begeistert das, das Thema der göttliche Tanz. Also, das begeistert wahrscheinlich keinen Menschen hier drin, aber weil da geht es um die innertrinikarische Ökonomie, also wie funktio funktioniert Gott in seiner Dreieinigkeit. Das, und da müsst ihr den Uwe fragen, wie sowas funktioniert. Aber ich lese einfach mal eine, zwei, drei Sätze vor, wo es heißt, willst du wissen, was im Kern der Dreieinigkeit passiert? Ich will es dir sagen, im Kern der Dreieinigkeit da lacht der Vater und gebiert den Sohn. Und wenn der Vater den Sohn anlacht, dann lacht dieser zurück. Und dann bringt dieses Lachen Lust hervor und diese Lust schafft Freude und die Freude gebiert Liebe. Und die Liebe bringt die Person hervor und diese erschafft den Heiligen Geist. Und die ganze Dreieinigkeit lacht und gebiert uns. Ich wünsche dir alles Gute für die nächste Wegstrecke, weil ich glaube, wir brauchen geistliche Leiter die Lehre prägen für das dritte Jahrtausend. Alles Gute, mein Lieber.
7: <lacht> Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen, aber ich habe so einen Eindruck zu sagen, Herr Uwe, dass ich so ein Nachempfinden habe, auch mit deiner Krankheit. Mich hat ja äh, auch so was getroffen in, vor drei Jahren, wo ich einen Schlaganfall hatte. Und da konnte ich äh, die ersten zwei, zwei, drei Wochen gar nicht mehr sprechen. Und äh, äh, ich habe dann mitempfunden, dass viele für mich gebetet haben. Ja. Und äh, dass ich dann irgendwann wieder reden konnte. Und ich kann heute auch wieder predigen. Ich habe heute Morgen auch gepredigt. Mein Gehirn ist ein bisschen müde geworden gerade. Aber ich wollte dich nur ermutigen, dass, dass es auch eine Möglichkeit für Gott gibt, mit dir da durchzugehen. Und äh, ich habe auch vielleicht als Zeugnis in den ersten drei Wochen, wo ich gar nicht sprechen konnte, da konnte ich auf einmal fließend in, in, in Zungen reden. Ja. Der Geist Gottes mein, hat mein Gehirn umgangen. Und ich konnte... Also ich, ich konnte gar nichts sagen auf Deutsch, auf Englisch sowieso nicht. Aber in Zungen konnte ich sprechen. Und es war für mich ein großes Wunder. Und ich habe gesehen, dass Gott mit mir ist. Und ich war ja auch in der Logopädie dann eine lange Zeit. Und meine Logopädin hat gesagt, sowas wie sie habe ich noch nie erlebt, dass es so schnell vorwärts geht. Und da wollte ich mich einfach nur ermutigen. Und vielleicht noch ganz kurz, äh, als wir uns damals kennengelernt haben. Das war 1994. Wie alt waren wir da so ungefähr? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich hab, wir haben gemerkt, dass da was zwischen uns geistlich funkt. Wir hatten gleich den gleichen Hunger nach geistlichen Dingen. Und da sind wir auch zusammen vorwärts gegangen. Und wir waren ja so, das hast du auch schon gesagt, wir waren so ein bisschen die Wilden von Karlsruhe. Die wilden Charismatiker. Und wir sind ja heute etwas wieder gesetzt und so und äh, etwas älter geworden. Ich werde auch irgendwann mal auch Rentner werden. Aber mein Wunsch ist, lasst uns doch so wild bleiben wie damals und wieder wild werden. Ich will wild bleiben ja? und nach, nach der Gegenwart Gottes suchen und, und das Reich Gottes verbreiten können, weil, weil der Geist Gottes mit uns ist. Und Sei einfach gesegnet. Äh, Benni, ich kenne dich noch nicht so gut und äh, ich kann nur sagen, lass dich auch vom Uwe anstecken in seiner Wildheit. Ne? Und das ist für alle ein, ein großer Segen. Amen.
12: Ja, ich möchte schon sagen, dass ich persönlich von diesem Nachmittag tief beeindruckt bin. Und ich habe das schon geahnt, äh, dass äh, dass ich heute wahrscheinlich hier eingeladen bin, nicht in erster Linie, um etwas zu sagen in meiner Rolle als irgendein Vorsitzender, sondern vielleicht vielmehr hier bin, um zu hören. Und ich habe gehört, wie ein junger Pastor an deiner Seite, der dich jetzt wahrscheinlich wirklich gut kennt, weil wenn man zusammenarbeitet, lernt man sich kennen, gesagt hat, dass du ein Mann bist, der das Herz Gottes sucht. Und als er das gesagt hat, habe ich sehr viel, ja, das, das ist so, das muss so sein, der Mann ist ehrlich, der verzählt keinen Scheiß, das ist ein Schweizer. Und, und das war so, so präsent, dass ich, dass ich mir wirklich nichts anderes gewünscht habe, dass wenn ich mal in dieser Situation bin, dass ein anderer so etwas Ähnliches über mein Leben sagt. Das ist etwas sehr Wertvolles, was ich gehört habe, Uwe, was dieser Wegbegleiter, dieser Benny, zu dir gesagt hat. Benny, du weißt, dass mich mit den Schweizern als ICF-Pastor sowieso eine grundlegende Solidarität verbindet. Und ich mag euch einfach und äh, so... Diese, diese, diese Freundlichkeit, diese Sympathie, dieses äh, Menschenfreundliche auch. Ähm, das, das ist, glaube ich, jetzt einfach, das tut einfach gut, wenn man mit euch zusammen ist, wenn man dich erlebt, auch als Mensch. Ich freue mich für das CZK, dass du so einen Mann an deiner Seite hast, lieber Uwe, und jemand auch hast, dem du den Stab übergeben kannst. Das ist äh, Wenn wir ehrlich sind, sind wir auch alle, also viele Pastoren heute deswegen hier, weil wir keine Ahnung haben, wie sowas überhaupt geht, den Stab über <lacht> Ja, viele haben eine Gemeinde gegründet und alle fragen sich, wie geht's nach mir eigentlich weiter? Auch ich, ganz ehrlich, frage ich mich auch. Und das ist nicht immer so einfach. Und Und wir haben das heute miterleben dürfen, ihr habt das vorbereitet, ihr habt das durchlebt, ihr habt darauf hingelebt und ihr lebt von dem Punkt auch weiter miteinander. Und irgendwie ist das faszinierend für mich als junger Pastor, das heute miterleben zu dürfen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wirklich gut wird. Und jetzt noch zu uns beiden, lieber Uwe. Ihr Frauen erlaubt mir heute, dass ich zu den Männern rede, weil sonst wird es für mich einfach zu kompliziert, wenn ich auch noch unsere ganze Ehe-Dynamik mit hier reinnehme und Monik, wir kennen uns auch noch kaum, deswegen spreche ich heute mal zu den Männern. Aber lieber Uwe, es ist in der Tat so, dass wir äh, von unserer Hart öfter in den NCO Club gefahren sind und gedacht haben, es kennt uns keiner, aber scheinbar gab es doch ein paar, die uns entdeckt haben und wir sind da hingefahren, weil, weil du und Silvia ihr zusammen, ihr habt da etwas provided, oder Gott hat das durch euch ähm, provided, was, was wir einfach gebraucht haben und ich denke, es ist viel gewesen, nicht nur für das CZK, sondern eben für Karlsruhe und du siehst ja auch über Karlsruhe hinaus. Menschen sind dahin gefahren, wo ihr Menschen eingeladen habt, die Segensträger waren, die eine Botschaft hatten, die eine Salbung hatten und ihr habt das ermöglicht, dass wir die vor Ort erlebt haben. Zum Beispiel einer wie ich, der aus der Landeskirche kommt, der wäre diesen Menschen nie begegnet. Das wäre mir in meinem Alltag nicht passiert. Aber so abends noch ins CZK, wo es dunkel war, das konnte man sich erlauben und dann haben wir Dinge dort erlebt, die heute für unser Leben extrem wichtig sind und dafür bin ich dankbar. Wofür ich aber am meisten dankbar bin und ich weiß nicht, gar nicht, ob ich das jetzt so ausdrücken kann, wie ich es empfinde, aber ich habe noch selten einen Menschen erlebt, dessen Herz einfach mit jedem Jahr, das er lebt jetzt und zugenommen hat, so viel weißer und so viel schöner geworden ist wie deins. Du hast schon vor 15 Jahren recht gehabt. In vielem, was du gesagt hast. Und das hat mich begeistert. Das war messerscharf, deine Analysen, aber es war manchmal auch so scharf, dass es manchmal auch schon fast weh tat, so scharf und richtig war das, was du gesagt hast. Und du weißt, was ich meine. Und heute hast du immer noch recht. Aber du hast mehr als Recht, weil, weil eine, eine Liebe, eine Väterlichkeit in dein, in dein Leben gekommen ist, die, die mich fasziniert, die uns heute verbindet, wie, wie wir vor zehn Jahren noch nicht verbunden waren und vor fünf Jahren nicht verbunden waren. Und das wünsche ich mir für mein Leben auch mal. Und da bist du mir ein großes Vorbild, auch in dem, was Gott im Leben eines Mannes tun kann. Vielen Dank, dass du dein Herz berühren und verändern hast lassen und uns auch daran teilhaben lässt. Dankeschön, Uwe.
13: Also sowohl von der Länge des Nachmittags als auch von den Zeichen könnte das mit einem Pontifikalamt hier konkurrieren. Ich habe hier Zeichen gesehen, die ich eigentlich aus meiner katholischen Kirche kenne, eine Stabübergabe und das ist ja wirklich ein Hirtenstab. Man denkt an die Bischöfe, die Salbung, das sind alles Elemente, die mir nicht unvertraut sind und ich habe mich gefreut, das hier so zu sehen, bei allem äh, wo sicherlich jemand wie ich da äh, sicherlich Dinge heute auch erlebt und wie das so gestaltet wurde, erlebt habe, die ich sonst so nicht erlebe in meiner Kirche. Ich habe den Uwe Dahlke kennengelernt. Ich habe geguckt, wo die Bilder da wechseln vorhin. Es war in der Zeit, als er blond war, bis zu dem anderen. Und es war so um die Jahrtausendwende, kurz danach. Wir haben nämlich miteinander ein City-NT gestaltet, du erinnerst dich. Und diese City-NT findet man noch heute in den verschiedenen Hotels hier in Karlsruhe und viele Leute kriegen das in die Hand. Und ich habe es einer Freundin damals mal gezeigt und so, und hat es durchgeblättert, da vorne sind auch ein paar eben drin, abgebildet, die das mitgestaltet haben. Und diese äh, Freundin von mir ist hängen geblieben beim Bild vom Uwe Dahlgang und hat gesagt, der sieht ja gut aus. Also, das hat sie im Moment noch mehr beeindruckt wie die Bibel selber, das wollte ich nur damit sagen, an dieser Stelle. Es ist, da möchte ich beim Steffen anschließen, auch für mich, äh, ich bin ja in der ACK mit dabei, äh, ein ganz, äh, ja will ich mal sagen, etwas ganz Besonderes, deine Entwicklung auch mitzubekommen, die finde ich unglaublich ist. Also so habe ich es empfunden. Und ich habe mich in manchen auch selber drin wieder gesehen Für mich ist auch ein Satz äh, wichtig geworden in meinem Leben. Brüche im Leben sind die Einfallstore Gottes. Und das ist etwas, wo es einen berührt und dann, Meistens, wenn man da drin steckt, ist es ja nicht immer so ganz einfach, aber dann zu erkennen, da wirkt Gott, äh, das ist etwas Faszinierendes. ACK habe ich gesagt, der ACK ist etwas ganz Wichtiges, aber wichtiger ist mir noch eigentlich noch etwas anderes. Äh, Katholisch heißt ja, ist ja griechisch, Katholikos, allumfassend. Und ich freue mich über alles, wo der Geist Gottes wirkt und das spürt man hier auch. Und er wirkt in vielen, vielen Gemeinden und Kirchen auf der ganzen Welt. Davon bin ich überzeugt. Ich wünsche mir und ich habe da wirklich so eine Vision, dass wir sozusagen, vielleicht ist das natürlich auch etwas, was mir besonders am Herzen liegt von meinem Verständnis her, was Kirche angeht, dass wir zusammengehören, dass wir eine Gemeinschaft sind, katholisch im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich allumfassend. Nicht, das ist kein Konfessionsbegriff, wahrhaftig nicht, sondern dass wir zusammengehören als Christinnen und Christen in Karlsruhe und in dieser Welt. Herzlichen Dank.
3: Ja, vielen, vielen Dank für all eure Worte, die ihr heute an uns gerichtet habt. Und die ihr auch sonst unterm Jahr in unseren Gottesdiensten, wenn ihr dann hier seid, äh, an uns richtet. Das prägt uns als Gemeinde natürlich auch, wenn ihr von anderen Gemeinden zu uns kommt. Da freuen wir uns jedes Mal äh, ganz stark. Ähm, wir haben noch so ganz normale Sachen aus dem Gottesdienst. Das eine ist das Opfer und das zweite sind die Abkündigungen. <lacht> die machen wir, müssen wir doch noch kurz machen. Ihr seid eingeladen, hier nach vorne zu kommen und unsere Gemeinde weiterhin zu segnen und zu unterstützen, so dass